0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des chercheurs allemands ont trouvé un isotope rare du fer, le fer 60, dans des couches de neige fraîche de l'Antarctique. Cet isotope ne peut avoir été produit que par une ou plusieurs supernovas récentes indiquant que la Terre est en train de traverser le nuage de poussière de ses résidus. Ils publient leur étude dans Physical Review Letters. Dominique Kohl de la Technische Universität München à, à, en Allemagne et ses collaborateurs ont collecté 500 kg de neige à la station Koenen, de la neige qui s'était accumulée depuis moins de 20 ans sur la surface de la calotte antarctique. De retour au laboratoire, ils l'ont fait fondre puis ils l'ont filtré pour recueillir les petits grains solides qui étaient présents. Après incinération et passage au spectromètre de masse qui permet d'identifier la masse des atomes présents dans la phase gazeuse, les chercheurs trouvent non seulement du fer-60 mais aussi du manganèse-53 Le manganèse 53 est créé quand des rayons cosmiques interagissent sur les noyaux de fer 60 dans un nuage de poussière interstellaire. Mais les chercheurs calculent le ratio entre fer 60 et manganèse 53 et obtiennent une valeur très élevée de 0,017. Beaucoup plus élevée que la valeur de production cosmogénique que l'on peut par exemple mesurer sur des météorites. Cela fait dire aux physiciens que cette poussière interstellaire a été enrichie en fer 60 par l'explosion d'au moins une supernova récente. La période de décroissance radioactive, la demi-vie du fer 60, est en effet de 2,62 millions d'années et celle du manganèse 53 de 3,74 millions d'années. Donc assez proche l'une de l'autre. Une forte différence d'abondance de l'un des deux isotopes implique donc un apport significatif depuis moins de 10 fois sa demi-vie radioactive. Sinon, ce surplus ne serait pas visible. La supernova, à l'origine de cet enrichissement en fer 60, a donc dû exploser il y a moins de 25 millions d'années selon les chercheurs. Paul et ses collaborateurs ont calculé le flux total de fer 60 arrivant sur Terre que cela devait faire et ils obtiennent une valeur cohérente avec celle qui avait pu être déduite de mesures antérieures sur des dépôts de poussière interstellaire dans le fond des océans, il y a une dizaine d'années, ou bien sur le sol de la Lune. Ils ont bien sûr calculé quel niveau de fer 60 pouvait avoir été produit par l'activité humaine depuis 1945. Bombe ou centrales nucléaires. Et il montre que cette contribution est négligeable. Le fait d'avoir trouvé ces quelques atomes de fer 60 dans une couche de neige de moins de 20 ans signifie que la Terre traverse actuellement un nuage interstellaire qui comporte de tels résidus de supernova. Celle-ci doit donc nécessairement avoir explosé dans notre voisinage proche. Or, il se trouve que notre système solaire est entré dans un nuage de gaz il y a environ 40 000 ans, ce qu'on appelle le « Local Interstellar Cloud », et il devrait en sortir d'ici quelques milliers d'années. Si c'est bien ce nuage qui est en cause, la recherche du fer 60 ou d'autres isotopes caractéristiques dans des carottes de glace plus vieilles que 40 000 ans devrait être infructueuse. La glace plus vieille que le moment où la Terre est entrée en contact avec le nuage contaminé, entre guillemets, en résidus de supernova, devrait être vierge de fer 60. Cette découverte serait une preuve éclatante de la transition du système solaire vers les nuages de gaz qui l'entourent. Les chercheurs allemands sont déjà sur le coup. L'article de Dominique Coll et ses collaborateurs est paru dans Physical Review Letters, numéro 123, en date du 12 août 2019. Il porte sobrement le titre Interstellar Iron 60 in Antarctica. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Hein Allez, salut